0: E
1: zakete. Ciao a tutti amici, io sono Claudio, io sono Alex. Siamo qui dal 2009 da Baseline, se non capite un basso,
2: non facciamo per voi.
1: Ospite con noi oggi Alex Carreri. Ciao, amici. E... ciao. Nuova puntata del Base Live Podcast. Grazie yes. Alex, grazie yes a voi per, per l'invito. Vi ricordo che siamo in questo momento in diretta oggi è il 9.
2: Sì, 9 febbraio oggi 9 febbraio
1: sono le 11 e qualcosa per cui se state vedendo questa diretta in questo momento potete scriverci eh, dei, dei commenti noi li leggeremo se volete fare delle domande ad alex vi risponderemo eh, al volo cosa parliamo oggi parleremo di metodi di basso perché è appena uscito il nuovo metodo di alex
2: sì, il nuovo libro che si chiama play the bass now
1: esatto parleremo un po di questo anche di quelli vecchi che hai fatto parleremo un po del tuo percorso di musica di bassi e di cose varie Iniziano ad arrivare i saluti luigi ciao luigi ti saluta ciao
2: ciao, ciao amici ciao, luigi. e mm,
1: eh, vi ricordo che potete seguire il il nostro podcast anche sulle altre piattaforme Siamo dovunque Su Spotify sì. Su Youtube Su Facebook su d- oh, Dovunque ovunque, quindi
2: Non ci sono scuse esatto.
1: <ride> sì. Potete riascoltare la live Anche in un sì. secondo momento Anche perché ovviamente qualcuno eh, ok, Certo, Giustamente,
2: <ride> mica come noi Che siamo la mattina e la sera in giro <ride> come, noi, fare come, come si suol dire per i musicisti In esatto. realtà non è così esatto, Ma di lavoro vero eh, ma esatto, cosa. La roba è Sì
1: allora, partiamo, partiamo dall'inizio. Sì, Dove sei nato? In che anno?
2: Eh, allora, io sono nato in un, bali- un bellissimo paese che si chiama Pizzo Calabro, che mm-hmm. è ancora nel mio cuore. È un paese sul mare. Eh, sono nato nel 1972, quindi ho appena compiuto, qualche mese fa, 50 oh. anni tondi. Oh, auguri, auguri. Grazie, grazie. E, così. Mi sono appassionato alla musica perché... Ho già preso <coughs> dentro il microfono. Ah, hai visto? <ride> sì, sì, eh, ogni puntata eh, io eh, picchio. È un po, po' come quando ti giri col basso, devi eh, stare tanto. sempre attento, col manico lungo. Tanto sì, le palette in faccia cantante esatto, ogni tanto. Eh, lì ah. quando vuoi ca- perdere il lavoro <ride> è la prima cosa che devi fare. <ride> <ride> e così, mi sono appassionato alla musica perché in casa mia c'era musica. M- mia mamma cantava, eh, avevo un pianoforte a casa. Quindi insomma sono stato esposto okay. alla musica, alla sollecitazio, alle sollecitazioni eh, evidentemente c'era uh, del terreno fertile.
1: Ma tua mamma cantava, cantava proprio di professione? No, no, o... per, dile- <coughs> per
2: diletto, si, per dire, però aveva una grande passione per la musica e per il canto, eh, quindi cantava ovviamente tutte le canzoni, quelle melodiche insomma, eh, degli Quei anni sessanta, così no? Eh, però è stato sicuramente il primo approccio per, il, per scoprire la musica a pelle mm-hmm. perché oggi magari spesso si, la musica viene considerata come cioè nel senso c'è cioè un approccio più a volte logico, matematico, razionale invece secondo me la cosa fondamentale è e che chiunque suoni o ascolti musica appunto si faccia trasportare dalle emozioni e da quello che la musica ti dà come vibrazione. Mm-hmm. Quindi questa è stata la, la mia prima, diciamo, il mio primo, la mia prima esperienza importante. Okay.
1: partiamo subito con uno dei nostri format che è, chiedo sempre, le, le prime e le ultime cose che, che si fanno. Quindi, visto che siamo in argomento, sì. il primissimo uh, approccio quindi con, con la musica è stato prima con, uh, con i dischi o... Cosa, con, tipo allora, il tuo primo disco che... Vabbè,
2: eh, allora... Il... Faccio. primo disco
1: comprato facciamo. il primo
2: disco comprato purtroppo nel bene e nel male sì. è Giacopo giaco Astoris no? il <ride> vinile okay. sei partito sì. proprio
1: benissimo esattamente <ride>
2: perché io insomma eri già focalizzato no, perché ho avuto la fortuna appunto che mm, un frate- ho un fratello più grande di me che aveva già tanti dischi, tanti vinili. Quindi giravano quindi già in casa. C'era, eh, anche, insomma, quindi, però allo stesso tempo quando ho, a, quando ho comprato il basso ho deciso no voglio suonare il basso. Amici anche di mio fratello, così altri che erano più esperti, che non conoscevano nulla, mi hanno detto ah ma tu vuoi fare il bassista, Va, ti consiglio un disco. Ascolta c'è un Che così Arrivo, ti spezza subito so, le gambe. Io lo metto su questo vinile e mi arriva praticamente cioè, un, un tornado. Cioè, ah. <ride> e quindi questo è stato proprio il mio battesimo ecco, nell'ascolto e invece lo strumento beh in realtà un po' prima come ti dicevo mi avvicinavo insomma al ragazzino al pianoforte, a pianoforte eh, che avevi già in casa sì, per però te. tutto così eh, a esplorare cioè, mm-hmm. sentivo e mi piacevano i suoni vedevo poi chiudevo e scappavo andavo a fare dell'altro <ride> okay. poi ho iniziato a suonare con la chitarra una prima media così eh, la chitarra mm-hmm. e questo è stato utile perché ho imparato eh, ad orecchio eh, la è arrivata una notifica. notifica bella, bella forte. <ride> Scusate. Sembrano le, le, i test per vedere per l'udito le frequenze. <ride> esatto.
1: Non so come si. Vediamo se riesco a disattivare le notifiche intanto. Vabbè, dopo ci pensiamo. Speriamo non arrivino altre notifiche, se no, stai pronto
2: Sì, ormai, ormai lo so, ormai. ormai lo so. E quindi, <ride> vabbè, eh, con la chitarra. Sì, suonavo un po' con gli amici e ho, ho imparato un po più o meno da solo a capire un po' come mettere insieme gli accordi, quindi è stata una bella scuola. Subito dopo però dice ragazzi dobbiamo fare la band e eh, serve il bassista. Io ho visto un poster uh, in, in così. In, in Forse era, era Stinco Nipolismo, mi ricordo. Un altro così un altro, a uno, caso, un altro così, <ride> a, <ride> caso, un altro sì. così a caso. Dico, Forre ma è bello quello, su, ma è particolare, perché io sempre mi, sono, insomma, mi hanno tratto le cose un po' particolari così. Ma mm-hmm. ah, che bello, c'è cioè, quattro corde, cioè, ma che figo! Beh, allora io quindi senza sapere come fosse il basso ho detto: beh, mi lancio. Andiamo. E lì amore a prima vista, e sono ancora, <ride> ancora <oggi. ride> eh, legato un po' a questo strumento anche se poi strimpello anche altri strumenti che mi serve anche un po' per produrre la mia musica o per fare il mio lavoro perché sai comunque poi quando fai questo mestiere devi avere tante competenze che non non sono legate soltanto allo strumento Mm all'inizio ovviamente se vuoi fare bassista ci devi dedicare molte ore sullo strumento perché se no certe robe non vengono ma poi sai quando fai musica devi avere un, un, un approccio più a 360 gradi e quindi appunto dalla, dalla band sono passato al basso e da lì appunto ho deciso di... Che anni avevi? Eh, avevo mh, 14 anni, 15 anni. Okay. Sì, sì, Il sì, tuo sì, primo c'è. basso
1: cos'era? Era un
2: precision, uno squire, mm? un tipo precision nero con la mm-hmm. penna bianca. È proprio quello sì, base classico. base. Sì, sì, <ride> che ho comprato, ho usato, mm-hmm. eh, però all'epoca non mi piaceva molto perché all'epoca, a fine anni 80, erano di moda i bassi tutti superattivi, par- superattivi <ride> con quelle forme, tutte particolari, così. Eh, certo. Quindi non, non riuscivo ad apprezzare il valore del, del, del precision. Eh, però poi qualche anno dopo comprai <coughs> un, uh, un Fender Jazz del 78. Anche lì sei partito. Eh, esatto, quello lì <ride> wow. a, a bomba, eh, perché poi mi ero anche un po' appassionato, insomma avevo scoperto Marcus Miller che mi aveva flesciato ovviamente. E quando comprai quel basso lì mi sembrava di essere come lui nel senso che era uno strumento che già suonava di suo molto tanto tanto perché all'epoca mm-hmm. anche avevano questi legni anche eh, erano pesantissimi anche sì. eh, questi ce ne è, quest- ce ne ho, adesso non ce ne si vede però
1: se ce n'è uno dietro di dietro bellissimo
2: di, sì 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 eh, particolare anche come colore e eh, così quindi era facile facile suonare su quello strumento perché già bevo, bevi quel suono e quindi mi ha gasato quindi dico anche questa cosa paradossalmente ehm, a volte è meglio che uno strumento figo ce l'abbia un principiante che non un professionista sto dicendo adesso un'eresia mm. nel senso che <ride> ehm, <ride> quando non sai suonare o sai suonare poco o, o, o ti senti molto frustrato perché le cose non vengono sicuramente avere uno strumento che suona bene ti aiuta a, a, a dosare questo, questo grado di soddisfazione mm-hmm. eh, sì, poi sì, quando cap- hai esperienza eh, eccetera eccetera capisci che magari anche con strumenti che non costano 20.000 euro puoi fare delle cose fighe sì, sì, sì
1: questo lo appoggio in pieno come, come concetto nel senso che se hai uno strumento che è funzionale che non deve essere per forza uno strumento da 3000 wrong, esatto. no, dici di fascia insomma medio, 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 medio alta, alta esatto. uno di quegli strumenti che sai che se, se non sta suonando bene vuol dire che c'è qualcosa nelle tue mani esatto. che non funziona esatto. e non è lo strumento ma allo
2: stesso tempo ti aiuta perché anche se non hai ancora acquisito un tocco un buon tocco eccetera eccetera comunque ti aiuta a sentire un bel suono uh-huh. e a gasarti come si suol dire perché ah, certo. l'entusiasmo quando suona è importante no? Sì, cioè, sì, sì, sì. Cioè, ah, che bello cioè, suona è, la, è come la moto che Capito? La romba? Sgasa, romba <ride> dice: oh Beh, è figa la moto. <ride> Poi magari ti rendi conto che se devi fare una gara con la moto, devi essere anche abile. C'è agile. Certo, certo.
1: Però, se questa cosa riusciamo a spiegarla. A tutti quelli che iniziano, soprattutto ai genitori i genitori, <ride> sì,
2: ma I genitori si devono affidare al, a chi un ha un po' di esperienza perché ovviamente sai, la mia è come la tua, è di prima mano, cioè è, è certo. autentica quindi è, è, un po'... è
1: ovvio che quando uno inizia, soprattutto se, se il ragazzo o la ragazza è, è giovane vogliono spendere il meno possibile certo, perché, perché non, non sanno se poi io <ride> fra due mesi Beh, però
2: poi non... Nella peggiore delle ipotesi uno strumento si può sempre vendere, eh esatto. specialmente se <coughs> uno strumento bene o male di, insomma, che ha um, delle caratteristiche standard, sai? non è che non prendi uno strumento super particolare che dice caspita, vabbè lì, eh, mm-hmm. ma se no mh, alla peggio lo sì. vendi e quello che ci hai smenato tra virgolette lo consideri come una specie di affitto. Sì, eh, esatto. Io la penso così. Eh.
1: E iniziano ad arrivare un po' di... Ah, c'è anche Lorenzo, feliciati Ciao Lorenzo! Che ci saluta Ciao! Eccolo qui <ride> Ciao Alex, ciao Claudio, ciao Lorenzo È stato nostro ospite qualche puntata fa Tra l'altro se vi ricordo che se volete rivedere le, le puntate potete trovarle tutte sul canale YouTube Oggi ho la, la, la tazza marchiata Dark Glass, che, che ringrazio e mh, mi devo fare un po' di tè perché fino a... Mm, Ieri ero completamente senza voce (ride) Speriamo di riuscire ad arrivare a fine fine podcast con un po' di di voce Però per ora resistiamo Invece eh, contiamo con il tuo percorso Quindi hai iniziato a suonare eh, intorno ai 13-14 anni Avevi già una band?
2: eh, Ho iniziato con la band Nel senso Mm. che la band è stato il pretesto per eh, comprare il basso per suonare il basso
1: come, raccontami come vi siete nati cioè, sei stato molto, reclutato
2: è stato, è, stato, no, è stato molto facile perché eh, eravamo compagni di scuola mm. E eravamo due chitarristi e tutte e due prima di fare la band suonavamo in chiesa okay. e quella cosa lì appunto come ti dicevo è stata un'esperienza importante perché lì non è che non sapevamo leggere la musica, non gli spartiti, cantavano, noi dovevamo capire un po' uh-huh, vogliamo, a orecchio C'era cioè, come te, serie della serie, io ti do mh, il Lego adesso lo monti tu sì, quindi sì, noi sì. conoscevamo 4-5 accordi il Giro di Do e qualche re, allora <ride> cantavano le canzoni. Noi ad orecchio dovevamo trovare e quello è stato fondamentale perché io, l'armonia, l'ho iniziato a suonare in quel modo nel, con, con la pratica. Uh-huh. Poi,
3: ehm...
1: prima ho iniziato a suonare esatto. e poi ho iniziato a io studiare. Detto, <ride> sempre questa cosa
2: qui, bisogna fare le cose. Mh, anche lo dico, questo apro una piccola parentesi uh-huh. con i miei allievi. A volte arrivano e mi fanno la scala, dico, ok. La scala, ma, que- ma anche se stai suonando una scala, stai facendo musica. Quindi non, non pensare che stai facendo una cosa che è un esercizio che lo devi fare sedere al maestro, no, tu devi sentire quella scala è come se fosse un pezzo, Anche, quindi suonala con tutte le caratteristiche che può avere eh, se tu la devi suonare eh, appunto dal vivo e quindi suonala con, con intenzione, con, con precisione, con il suono sostenuto mm-hmm. anche perché poi molte canzoni partono con delle scale, no? che ne so, anche penso anche dei pezzi di Beatles piuttosto. quindi cioè, partire già con quell'approccio lì, di... non è che quando studi sei un allievo poi fai il switch e diventi musicista no, sei sempre musicista, come diceva anche il mio maestro Rino Zurzolo che ecco così lui diceva tu quando inizi a suonare è come se stessi già suonando da un'ora, non devi cioè, mh, dare quell'effetto, adesso mi riscaldo, no devi essere già pronto, ca- quel, devi dare quell'impressione, quando suoni, boom, arriva già l'energia a mille mm-hmm. e questo deriva dal fatto, intanto da quanto tu sei allineato fisicamente, cioè, sullo strumento, tecnicamente nel senso, quante ore stai sullo strumento, perché anche quella cosa lì di suonare lo so fare l'esercizio, sì, ho, ci ho messo 10 minuti, un quarto d'ora per fare ma non basta se tu lo devi avere pronto, devi suonarlo 4-5 ore, perché poi quando scatta quella roba lì dal vivo ci sono mille variabili, magari colpesti il cavo ti, ti distrae, ti, eh, ti dimentichi il passaggio Quindi le cose quando le devi fare per farle a, a uno devi saperle fare a 10, secondo me. Mm-hmm. Eh, Fantastico. Adesso beh, forse ho dilagato molto, mi sono perso. Non mi ricordo da dove siamo. <ride> sì, partiti. sì, ma noi i è bello che sì, sì, sì. si vola. No? Le nostre esatto. conversazioni sono come
1: una chiacchierata. Eh sì, che, beh, bisogna si bisogna il...
2: volare, se no, si è troppo. Gli schemi poi si perde. La... Andiamo in freestyle come, freestyle, come si dice. Freestyle, <ride> mi piace anche perché essendo anche un po' musicista, anche di jazz, ma eh, non solo. Adesso ci arriviamo anche a eh, quello esatto. eh,
1: quindi eh, stavamo parlando del, della band, quindi ah, eravate due, due chitarristi, sono
2: andati in chiesa E che, so, e che appunto era, part- eravamo a scuola insieme mm-hmm. e anche il batterista
1: Arriva sempre da lì,
2: non dalle, cioè sempre dalla scuola E quindi eh. ho detto ragazzi eh, facciamo una band. una band E appunto io eh, decido di passare al basso mm-hmm. Quindi eravamo una band chitarra, basso e batteria. Un Ma po sei, sei
1: stato, hai deciso tu oppure il classico non c'è il bassista? No, 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 no ho io. deciso io, come okay. ti
2: dicevo, perché ho visto quel poster e comunque... Perché, per esempio, già quando suonavamo in chiesa, io con l'altra chitarra non facevo, dicevo: ma perché devo fare le stesse cose che fa lui e doppiarle? Mm-hmm. Allora a volte mi mettevo il capotasto e mettevo gli accordi, lottavo sopra, trovavo le soluzioni per fare arricchire la È una, un... una cosa che non mi aveva insegnato nessuno, cioè, mm-hmm. distinto. Mm-hmm. E mi rendo conto che certe cose um, che, che nascono distinto di già ti, ti fanno capire qual è la tua natura, la tua identità, no? Anche. Um, quindi questa cosa qui evidentemente io avevo questa predisposizione per avere un concetto più eh, di organico e non solo di solista, no? mm-hmm. quindi pensare alla musica in tutte le sue parti e quindi ovviamente in tutte le sue parti come in, or- in un'orchestra che c'è il fagotto, c'è il violoncello e il violino, eh, non solo la prima, il primo violino e anche lì il basso ha la sua funzione quindi mm-hmm. distinto sì, quindi mi sono preposto io e, e è stata una scelta Giusta, nel senso che poi mi piaceva proprio suonare il basso, era il mio strumento quindi... come, come vocazione: vocazione sì, <ride> sì, sì sì sì, beccato boom, cioè, okay. perfetto. Quindi
1: iniziate iniziate la band, iniziate a fare le prime sì, prove. Eh, che, poi, genere, sa- che genere facevamo? Facevamo
2: dal blues al rock, uh, pop rock dell'epoca, insomma. Mm. Poi sai, all'epoca okay. c'era anche insomma, la hit, uh, the final countdown per dire, no?
1: quindi anni 80. Via. Sì,
2: però ti rimandiamo molto. Cioè, spaziavamo moltissimo e questo secondo me è stato anche bello, sì, veramente le cose più mh, di culto particolari o anche so, il trio di Jimi Hendrix, Red House, il blues del Red House, mm-hmm. che era il basso fa ehm, sì, come se fosse la chitarra no? con i bicordi, mm-hmm. devi fare dun 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 dun, che, cioè, con il salto di sesta che è tostissimo. No? Mm-hmm. Quelle, quelle robe lì, per esempio. Quindi è come. tanti film di tanti generi, leggere tanti f- mh, libri di tanti generi, tu, noi esplor- esploravamo quello che ci piaceva, cioè, con i nostri mezzi e capacità ovviamente, certo. eh. noi cercavamo sempre di imparare di fare le cose per divertirci. Bello, bello.
1: Ma che nome aveva la band? Guarda lì
2: fa, fa, fa veramente ridere perché eh. noi siccome non c'era molta possibilità per suonare, insomma difficilissimo, poi sai avevamo iniziato inverno, cioè qualcosa si faceva d'estate, ma ancora era inverno e, e all'epoca c'era il programma di uh, DOC di. Um, uh, come si chiama, con Gegé Telesforo che era praticamente mm-hmm. il RAI, no? che mm-hmm. ospitavano un sacco di artisti internazionali anche mm-hmm. se non ricordo male James Brown, forse o Solomon Bark tutti gli artisti italiani di tutti i generi, pop, rock, jazz era una trasmissione che facevano il pomeriggio mi pare al del, alle 3 del pomeriggio mm-hmm.
1: io mi sa- all'epoca eh, cioè era più 80- di bim bum bam sì, e che o- <ride> eh, <vabbè.
2: ride> quella è, proprio è cascata a pennello perché sai, avevo appena iniziato a suonare quindi la guardavo tutti i pomeriggi e, e c'era la band la, la resident band che si chiamava la band del Mi pare del, del pronto soccorso in maniera ironica no? mm-hmm. cioè, la serie che poi se c'era un pezzo da fare accompagnavano, allora noi avevamo copiato il nome di questa band perché eh, poi, siccome appunto facevamo un po' di tutto, eh, ci ispiravamo a quel, quell'approccio lì. E mm-hmm. quindi chiam- avevamo copiato proprio spudoratamente... Il pronto soccorso, pronto, che pronto soccorso band, <ride> <ride> che poi praticamente l'estate, quell'estate lì eh, avevano fatto uno spettacolino al mio paese appunto eh, che si chiama appunto la, imitando la corrida, invitando un po' tutti i personaggi <ride> del paese Bellissimo. e noi siamo andati, il primo concerto in assoluto non è stato il concerto appunto con il nostro repertorio ma eh, fare la, la band diciamo che accompagnava questi quindi, personaggi. Quindi il, il primo live è stato questo? sì, sì, sì. che era sì, una sì. delle prossime domande quindi la prima, sì, la primo live. il primo live è stato quello che è stata una cosa veramente eh, divertente perché poi c'erano veramente personaggi era
1: tipo festa di paese quindi sì
2: una festa estiva uh-huh. mh, in un lido mi sembra in un lido al mare com'è
1: stata l'esperienza
2: allora ehm, ero, io ero molto molto teso perché sai comunque dico fare questa cosa cioè, così mh, perché non è che c'è stata la possibilità di suonare in un posto vicino piccolo ehm, sì, cioè, il pub, esatto, proprio no, andato subito a sul palco, quindi <ride> non conoscevamo il concetto delle spie eh, non, con, non conoscevamo il concetto di guardarsi, eravamo spaesati, perché io, non so, cioè io sapevo il pezzo a memoria, avevo studiato tutto uh-huh. però c'era il direttore, diciamo, della band che era eh, aggiunto che era il, un testierista, che era il fratello del batterista okay. Che era un po' più esperto, lui faceva la direzione così però noi ci eravamo, sai, non avendo esperienza non temevamo invece avremmo dovuto prenderla veramente a ridere perché lì c'è cioè, cosa vuoi fare cioè? <ride> e, quindi coseno di poi... però sai quello ha significato anche la serietà nell'approccio delle cose anche se è una cosa diciamo così eh, così una cosa di, frivola io ho capito riguardandomi perché poi ho visto il video il mio, il mio carattere che dico caspita però l'ho presa seriamente come eh, se fosse proprio no, è un, un cecchino <ride> cioè, cosa è, è, è quel concetto poi del session man turni, turnista che, se si uh-huh. dice, che poi insomma mi sono portato un po' poi quando ho deciso di fare professionista La serie quando tu devi affrontare una cosa un lavoro live un studio devi cercare di essere il più possibile Preciso, interpretare, calarti nella parte. Mm-hmm. Qualsiasi genere tu faccia, qualsiasi cosa tu debba fare.
1: Intanto, arrivano altri saluti. C'è Martino, Vacca che ci saluta. Ciao Martino, ciao Martino c'è anche Giuseppe. Ciao, 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 Giuseppe.
2: ciao, ciao a tutti.
1: E, passiamo, facciamo un salto, un mega salto temporale. Sì. Da, abbiamo parlato dei primi sì. primi bassi, i primi concerti. Andiamo invece agli ultimi, si. Sì. Quindi, l'ultimo live che hai fatto, l'ultimo basso che che, che è arrivato è l'ultimo disco che hai comprato Così pom 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 oh,
2: Allora gli ultimi live ho fatto delle cose mh, mh, A dicembre ehm, Di cui Perché poi verso questo gennaio dovevo fare delle cose Ma le sono state spastate Per uh, ragioni organizzative mm-hmm. Ho fatto un concerto in teatro, un teatro a Stradella, Beh. con una cantante mh, di colore, con Giulia St. Louis, un repertorio un po' gospel, un po' blues, così, molto bello, un bel concerto divertente, con un pianista, si chiama Michele Di Toro, di Abruzzese. Eh. Mm-hmm. E poi altri amici qua della zona, un sassofonista con Tullio Ricci e mh, Marco Orsi alla batteria, un grande batterista, che ho avuto anche il piacere di, di fare diversi dischi. Un po' di anni fa, le mm-hmm. produzioni mh, di un'artista che io stimo moltissimo, che è Andrea Mirò, eh, la cantautrice eh, con lei eh, nello studio mh, poi, di Enrico Ruggeri, che è okay. il suo mh, mh, anche produttore. Così. Mm-hmm. E, mh, e quindi abbiamo fatto questo concerto. Eh, ci siamo divertiti molto um, cioè abbiamo, adesso si usa molto <ride> fa, preparare diciamo, preparare le cose anche un po' online nel senso che ci si vede si preparano le cose cioè perché a volte non c'è il tempo per trovarsi per fare le prove subito uh-huh. anche perché il pianista veniva da, insomma da quindi da... siete andati direttamente da andati line. lì avevamo tutto il repertorio le parti prima tutte le, le registrazioni ci cioè siamo ascoltati tutto abbiamo studiato siamo andati lì e poi boom e poi fatto un... come un cecchino esatto, come lì, al boom. solito mezz'ora <ride> cioè un'ora prima cioè nel senso vabbè, molto prima per montare poi un, oretti, sì, sì. un paio d'ore prima per provare le cose fondamentali poi si va a cena e poi si va, boom, boom. Si, si parte, <ride> e ormai questo è un po' un andazzo che, che capita e devo dire che mh, è anche un, una modalità mh, che, che ti può insegnare tante cose nell'approccio perché eh, appunto come dicevo prima devi arrivare il più possibile preparato non devi lasciare cose un po' al caso, e Quindi così. questo è stato l'ultimo concerto Uh, poi l- detto, l'ultimo, basso, basso. l'ultimo basso mi è arrivato questo bellissimo basso da Leibniz che è un basso fretless 5 corde, l'SR 505H, se non ricordo l'SRH 505H mm. che sto uh, utilizzando insieme ad altri bassi. Per, da, per registrare il mio nuovo album solista mm. che su cui sto lavorando
1: quindi sei... <ride>
2: sì sono in fase fai... finalmente anche un po' di mh, eh, produzione del, del, della mia musica che ho sempre fatto da, da, mm-hmm. da tanti anni adesso in realtà l'ultimo disco che avevo fatto era nel 2000 12 okay. più di insomma circa 10 anni fa okay. e questo sarebbe il mio Sei Già quando dis- esce, non so quando esce perché me la voglio prendere con calma, okay. me lo voglio curare bene quando è pronto. Quando, quando, esce, quando, quando è pronto, non è che devo <ride> mh, esatto. cioè, mh, vendere non il pane, rispettare le... o pagare, cioè, quella è una cosa che io faccio innanzitutto perché mi deve dare soddisfazioni deve avere un po' più o meno i canoni, gli standard che io voglio mm-hmm. aggiungere così. Eh, allora, facciamo
1: l'ultimo disco che hai comprato E poi approfondiamo un attimo Reparto allora, registrazione L'ultimo
2: disco in realtà um, Questa è una, una nota triste Nel senso che i dischi purtroppo non li compro più Per un discorso ma in streaming. No li compro ma eh, Su iTunes ma non quelli fisici Perché c'è problema poi da dove ascoltare Ad esempio Adesso ho Nella macchina non c'è lettore cd <ride> e Siccome io spesso li ascolto in macchina Che è uno dei pochi momenti in cui ho tempo libero mm-hmm. Eh, li, li compro su iTunes okay. e quindi ho comprato l'ultimo disco eh, di Marco Giuliana, del batterista americano che spazia moltissimo perché a me piacciono molto anche questi artisti mh, americani che... Mh, Reputo versatili, cioè e anche innovativi mm-hmm. nel sound, non solo nella, nella, mu- nella musica, intesa come scrittura, come, ma anche nel, nelle sonorità. A me piacciono molto musicisti creativi, innovativi, e che non devono essere necessariamente collocati stilisticamente in, in, in qualcosa. Come l'hai scoperto questo? Ma questo un po' perché me ne hanno parlato un po' di amici batteristi, anche, e non. Mm-hmm e poi perché lo seguivo, lo seguivo su Instagram ho scoperto un po' tutte le cose che aveva fatto lui è fighissimo. quindi insomma questo è un po' l'ultimo disco
1: ok sì. ok e visto che eravamo entrati nel discorso registrazione sì. disco Uh, di solito come registri il disco come è registrato que- intanto è ancora in fase di sì, ancora
2: siamo in fase di sì, sì, uh,
1: raccontaci bene visto che noi siamo sì. c'è il reparto nerd <ride> bassistico
2: <ride> che la, la, di cui faccio parte io, di cui facciamo parte facciamo va. parte tutti di questa comunità quindi sì. dici
1: tutti i segreti, come lo stai registrando, con che strumenti, se usi schede audio o in studio, dici tutto quello che che stai combinando. Guarda,
2: sì, eh, intanto ti dico che sto usando diversi strumenti, Mm eh, tra cui appunto questo basso fretless, Mm poi un altro Ibanez che che ho da diversi anni che è l'SR che appunto la spalla, solo mancante la single
1: si, I nomi degli Ibanez sono noi li prendiamo. C'è sempre parte con SR poi praticamente SR e poi c'è il codice fiscale. Però forse
2: me lo ricordo: SR 805. Ok, 805. Forse DT. E, es, allora, SRSC 805 <ride> D, <ride> io non me li ricordo D, mai no perché spesso mi chiedono siccome lo vedono molti um, bassisti mi chiedono oh, è bellissimo che figo ma che mm-hmm. modello è? allora siccome l'ho imparato a memoria <ride> okay, no poi sai. diventa uno stress <ride> allora, e credo che sia anche DTF che si riferisce al, alla venatura del colore insomma mm-hmm. credo che è un tipo di così e ho usato questo con 5 corde molto bello che ha pickup pick up Bartolini mm-hmm. eh, su quale ho montato anche una, una bella finger ramp eh, che ringrazio anche mm-hmm. la, la finger ramp
1: che la finger ramp per chi non lo sapesse è questa eh, diciamo st- st- Struttura sì, in legno sì, che sì. va eh, sostanzialmente
2: a compensare un po' il dislivello che c'è esatto, tra di più. La messa sotto le corde? Sotto esatto. le corde sì, si appoggia. Sì.
1: Serve per uh, una cosa più tattile, giusto? Sì,
2: tattile. Dire. Io la uso principalmente anche per il discorso, anche per passare velocemente da un pick-up all'altro mm-hmm. scorre, così. Sì. Eh, E poi. Quindi, che corde usi? Io uso le, le, le galli da, di, da diversi anni. Eh, Ovviamente sono anche ehm, endorser, ma eh, è una cosa che diciamo. Eh, lo fai subent- con piacere. con piacere <ride> perché dico. ne ho. nickel o acciaio? Uh, nickel, nickel, nickel. Mi mm. piacciono le, le classiche, le RSB, le, le 045. Mm-hmm. Sì, sì, piacc- a me piacciono le corte abbastanza lineari, non troppo. perché già comunque lo strumento ha la sua personalità. Quindi mm-hmm. Con queste diciamo copro l'80% di, di quello che mi serve sul fretless sul fretless le lisce. O... Le lisce. Ok, eh, adesso non mi ricordo il modello sempre della, della sempre galli. Sì, sempre galli. E, e poi mi, mi piace... pare JF si sì, sì. ma non mi ricordo, adesso va vale delle... si può guardare. Sì, sì. E poi mi piacciono molto del, delle galli, mi piacciono molto anche le black nylon. Ah, sì, sono sì. sì, sì, sì. Che sono se non ricordo male in realtà 050 come Sì,
1: perché hanno sì. il rivestimento in nylon eh, in sono esterno quelle grigie, Adesso, siamo sul, la, sul sito, sul della, sito. Ragazzi, Sì, sì, si sì, sì. le jf45 30 sì, quella... no queste sono le, le 5 corde Sì, sì, comunque Beh. quelle lì. Le jf e le black Line. e
2: le black Line che le monto attualmente sul mio Gretsch eh, semi acustico low body, eh,
1: Visto che stiamo parlando di, di, di corde galli, faccio una roba super mega figa. Mega faccio copio. Guarda come sono tattico! Copio eh, il link tutte. e ve lo metto <ride> direttamente nei commenti. Boh, se funziona. No, non supporto, YouTube non supporta i commenti su video privati. Ah, aspetta, uh, vediamo vabbè su, dov- su youtube e su twitch dovrebbe essere andata ah, infatti vi ricordo che siamo direttamente collegati su youtube facebook e twitch vediamo se, se tutto va come dovrebbe andare ok quindi corde galli bassi i banitz
2: sì um, cioè in questa produzione sto usando questi due banitz e poi anche un un sire Marcus Miller, quattro corde. Mm. Mh, per avere delle sonorità un po' più moderne. Sì, più moderne sempre insomma, mh, fender, fender oriented fender oriented. Eh, eh, con questo mi, mi trovo bene perché comunque uno strumento, mh, anche con un suono, t- mh, lo, lo definirei tra virgolette veloce, nel senso mh, un attacco abbastanza preciso, definito e per alcune cose che sto facendo lo reputo interessante ecco, okay. quindi, poi mi piace anche come feeling quindi insomma anche se in realtà poi ehm, come regolazioni non, non pompo molto non metto molta elettronica attiva anzi a volte lo uso anche in passivo perché mm-hmm. poi comunque vado a compensare con dei pedali con dei premi. vai così, andiamo ma... sui pedali che aye, pedali aye, usi? vabbè eh, intanto vabbè, ehm, eh, ho usato Prima,
1: sì. Sì. prima di, di parlare dei pedali, eh, hai delle differenze tra live e studio o usi più o meno lo stesso setup sia in live sì, che in studio? Un po',
2: allora, intanto sai, non, non c'è mai uno standard, non è che ho sem- io non uso mai sempre le stesse cose con uh-huh. la stessa combinazione, sono un po' in base a quello che devo fare, il lavoro che devo okay. fare, consiglio, diciamo, ci sono tre parametri, uno in base al lavoro che devo fare, uh-huh uno in base alla, anche alla, 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 alla logistica e lo spazio che devo a volte magari devo andare a suonare siamo pochi cioè nel senso tutti in una macchina allora non devo porti miga- la, pedaliera non mi la pedaliera quella del mega mi porto quello che è proprio l'essenza quindi vado a mirare quella cosa uh-huh. e, e poi anche in base anche il mood che ho no? Che sai uh-huh. eh, anche quella cosa lì quel periodo, il momento lì dico no mi ispira a usare questa cosa non è che dico sempre ah, devo avere sempre questo questo
1: okay. quanti quanti pedali
2: hai eh, un po'? c'è non bel po c'è non bel po però Quindi, diciamo, a seconda dell'umore, cioè dell'umore oggi, sì, tipo, sì, oggi mi vesto sì. così mi sì sì bellissimo. sì 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 eh, Diciamo che molti sono comunque sul discorso dei pre di, 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 di pedali che comunque gli danno oppure un po' di leggera distorsione. Che sono, mm-hmm. che andare Mi ricorda per... che usavi il Sun sì, cioè i due, due Sun sample, la, la classica Bass Driver DI, che è bellissima, e cioè il, la Beauty Bass, mm-hmm. booty bass che, che è un pochino più arrabbiata. Mm-hmm. Eh, poi vabbè, ho, um, come DI box per entrare, per il suono diretto uso um, o la Radial mm-hmm. o ho anche una, um, l'Avalon mm-hmm. sì, che spesso uso anche per il. Contrabasso, okay. la uso come... infatti
1: io parliamo perché il contrabbasso non, eh, non lo esatto, considero lo zi- però... è lo zio, è, lo zio, è lo <ride> però zio. sei anche contrabbassista, sì, però anche contrabbassista,
2: sì 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 sei più, più basso o più contrabbasso? Diciamo 50%, ah, ok. Eh, 50%, anche lì a seconda a delle seconda occasioni, a seconda dei lavori che devi fare mm-hmm. o anche dei mood, del mood che hai e di quello che insomma, mm-hmm. in quel momento hai, di quei Sicuramente il basso è stato il mio primo strumento, quindi io... Un, diciamo un piccolo, diciamo così, qualcosina in più, ma più o meno siamo lì. Okay, okay. Eh, quindi i pedali, questi più o meno. Poi mi piace molto usare i, i vari tipi di octaver, quindi Ne ho due o tre diversi. Mm-hmm. Insomma, tra il classico C2 mm-hmm. proprio del proprio originale, quello del giapponese vecchio. Sì, sì. Sì. Poi un altro recente che non sono molto in tanti che è l'MXR l- l- mm-hmm. che è molto preciso molto poco mm-hmm. Poi c'è un altro che mi ha consigliato il, il grandissimo Paolo Costa Che, era che salutiamo,
1: ciao Paolo. Paolo Che invitiamo ufficialmente qua
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing?
1: Le richieste da fare, se volete qualche ospite nelle prossime puntate, scrivetecelo che poi noi li invitiamo.
2: Assolutamente. Era appunto quello degli anni, insomma, vintage, il dot, quello blu, mm-hmm. adesso non mi ricordo il modello, che è particolare, un ottavo un po' diverso da, dagli altri. Ok. Uh, Quindi hai diversi pedali sì, eh, diversi a seconda, del, seconda di come ti sì, gira. Sì. e Poi mi piacciono anche un po' i filtri di gruppo, mm-hmm. quelle così per fare un po', po funkca, un po' sport. Così. Tendenzialmente tendo a usare così. I compressori più che altro li uso quando in registrazione, ma nemmeno in, uh, in fase di registrazione, ma in, poi quando si fa in, in, in post. Mix, post, sì. Perché poi comunque a meno che tu non voglia proprio un suono particolare, diciamo, proprio il, il, il compressore abbia proprio un suono una cosa timbrica mm-hmm. tendenzialmente suono in maniera naturale poi magari se tutto quello che serve lo faccio mettere al fonico se fa il mix lui se invece mm-hmm. devo farlo io per i miei lavori i miei metti. plugin le mie cose so.
1: di in registrazione quindi cosa in che modo hai registrato l'ultimo disco? Eh,
2: l'ultimo disco appunto ho fatto tre linee mm-hmm. una diretta con eh, i due i due pre, cioè scusa, i due, due DI a seconda un del momento, okay. un'altra in cui avevo il, usavo uh, appunto il, i pedali tra cui appunto il, il Sunsamp e ogni tanto l'ottava, eccetera eccetera. E un'altra linea invece con il la, microfonando l'amplificatore GR mm-hmm. GR-Base che, che ampli usi? Oh, il il, il GR-Base, la, la, la testata la la One 800 mm-hmm. mi sono fatto fare perché poi mi piace anche colarmi mi sono fatto fare il mio modello L'ho diciamo vista. così customizzato diciamo, nel senso con eh, rossa un po'. Sì, po'... Sì, sì. Con il mio logo, così eh, che, che mi piace molto. E quindi oh, tornando a quel discorso di avere anche lo strumento che ti, che ti ispira e sì, ti deve gasare, ti deve po'. gasare, dai, cioè con la moto, son, 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 <ride> così. poi ovviamente ci devi mettere mai di suonare, però avere lo strumento che ti gasa è, è bello, so. aiuta, aiuta. E con la cassa, la, 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 con, con da 12, mm-hmm. eh, microfono. Ho usato due microfoni una che sto usando anche in studio per i miei lavori, che è una KG, mi pare di 112, molto bello, uh-huh. per le frequenze basse, e un altro um, Shure per le frequenze alte, che sono il modello non mi ricordo. Qual è, qual
1: è. E Quindi tre linee. Tre linee tutte insieme. Tutte insieme, tutte insieme, e okay. poi si sì, eh, sì, mixano. poi si
2: mixano, sì, sì, a seconda un po', eh, se vuoi far prevalere uno o l'altra, vedere un po' anche come suona il pezzo, perché poi sai, sono dei pezzi magari se c'è... La batteria è molto più dinamica, molto più forte, allora magari hai bisogno di certe frequenze. Se è un pezzo un pochino una balla, o qualcosa, allora magari fai prevalere dell'altro.
1: Ok, perfetto. E, mh, parliamo del libro adesso. Sì. Visto che mh, siamo andati,
2: sì. Il eh, libro. Io ormai sono partito con questa, <coughs> mh, diciamo. Passione Anche Quindi parallela Sono tutti quelli sua... che hai fatto giusto? Un, sì ce n'è in realtà un, Anche un, un altro Che era il, uno dei primi che ho fatto Che non era un libro solo per basso In realtà era un, um, un minus one mm-hmm. uh, Che quello mi manca Ho quello... la collezione eh, Quello, quello te, like. lo, te lo farò avere okay. Quello okay. lì praticamente era, era nato come libro Per la sezione ritmica Per basso, batteria e tastiera mm, okay. Sono otto brani uh, Che erano mie- otto miei brani suonati in trio con Max Furian alla batteria e Luca Dell'Anna alle tastiere Mm di cui abbiamo fatto poi le trascrizioni di tre strumenti quindi sono tre volumi, cioè volume A per basso Mm elettrico, volume B per tastiere e volume C per la batteria
1: e poi si mettono insieme e si mettono (ride) insieme,
2: quindi poi chi è il batterista si compra quello lì eccetera. eccetera. e questo qui in realtà è quello lì che era era un libro un po' anche avanzato perché ho trascritto esattamente quello che ho suonato quindi Mm con tutte le ghost note, tutte le legature le robe, Quindi quindi io poi praticamente andando avanti nella, nei, nei libri sono andato, andato sempre indietro. a sì, ma questo è un po' difficile però, cazzo. adesso faccio una roba più Allora sono partito con basso elettrico, jazz, che ecco dico, beh, faccio, vabbè, se vuoi fare jazz, dico, ti dico C'è quello bene. che secondo me diciamo, può essere un buon punto di partenza e questo ha avuto molto molto successo sì eh, sì sì, questi qui
1: ne abbiamo venduti parecchi anche noi qua in negozio
2: è, str- è un libro che tra l'altro adesso recentemente è stato anche tradotto in inglese vedo che anche, yeah. anche un po' all'estero lo stanno apprezzando poi,
1: poi è arrivato il volume 2
2: volume eh, nel quale praticamente ci sono anche 22 trascrizioni di brani celebri che hanno suonato poi diversi bassisti nazionali, i miei amici e colleghi, che saluto tutti, tra cui anche Lorenzo F- Feliciati, che appunto è appunto il presidente, che salutiamo, che, salutiamo <ride> che ha suonato anche lui una traccia. In Faccio... Fai un po'. Ar- un po di... Abbiamo
1: Dino Dautorio, Federico Malaman, Jacopo Ferrazza, Marco Panascia, eh, Pierpaolo Ranieri, Maurizio Rolli, Luca Pirozzi, Tilio Zanchi, Paolo Costa, Picosta, Andrea Lombardini, tutti praticamente. Eh, sì. <ride> Fabio Crescente, ce ne sono veramente un sacco. Veramente sì, Lorenzo, un sacco. Poli Lorenzo e... Feliciati, Lorenzo sì. Poli, eh,
2: Marina Montarone anche. Ah, gi- praticamente tutti i tutti, sì, sì, tutti sì, nostri sì, amici che tutti conosciamo. Tutti i nostri amici, sì. Tra l'altro sì, perché le ho fatte in questo nel periodo mh, della, che era, c'era ancora un po' di pandemia. Eh, di e cuore. quindi a lei. Ho detto <ride> ragazzi, se, se, se vi fa piacere, eh, perché non siamo questo, questo pretesto anche per... Eh, così come senso anche di comunità di bassisti italiani yeah. e lo hanno accettato tutti e per me è stata una bellissima
1: contiene sensazione. 100 tracce audio con esempi esercizi e trascrizioni sì. bellissimo
2: e poi ovviamente sì, però, sai, io ho anche degli allievi che partono da zero. E dice: Alex: Sì, il tuo libro è figo, è bello. Bello jazz, però, il jet, eh, però, però bello io, io do, non so fare manco Naki in NS Vabbè, adesso ti, te la faccio fare mm. in Name S Però te la faccio fare in maniera semplice. Però. Mm dobbiamo fare un patto tu fai io ti faccio il <ride> o il pezzo degli sdc uh-huh. però devi imparare giusto il minimo che ti serve per uh, capire come funziona la, se vuoi sugliare, sì, 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 come funziona un po mh, il basso quindi la, la tastiera giusto le, nelle prime posizioni le corde l'impostazione generale okay. e quello che serve per partire da zero Qui uh, si
1: parte proprio da sì, zero Da zero da zero. Cinque linee, quattro Le spazi, spazi. Eh, sì. <ride> Però non
2: è, non è Non lo reputo stucchevole Perché tutto è, è, In realtà infatti si chiama dispensa didattica Non, è un, non lo definisco un metodo mm-hmm. Perché okay. in realtà è questo è Come se io vi avessi passato sotto mano Diciamo quel, La mia dispensa che ho usato per diversi anni Con i miei allievi Curata, fatta un pochino meglio Fatta diciamo con tutti i canoni eh però in realtà è quello che io ho raccolto del mio materiale che produco sempre personalmente dalla mia esperienza anche eh, di insegnante mm-hmm. e che l'ho messa in un, diciamo, in un ordine che secondo me aveva un, un senso ovviamente dando priorità a due o tre elementi tra cui la conoscenza della tastiera nel, nella prima parte appunto, mm-hmm. ehm, giusto le, le nozioni per la lettura come leggere il pentagramma abbinato anche la tablatura perché chi dice eh ma no la tablatura poi no guarda secondo me eh, all'inizio può essere un'opportunità in più per capire bene ovvio che se poi tu leggi sempre solo con la tablatura e poi imparare a leggere sicuramente non ti aiuta però all'inizio è come se fosse un tutorial no? mm-hmm. un tutore che ti, ti sostiene dice ok non mi ricordo quella nota ma dove si fa da roba? e ce l'hai lì, ce l'hai sì, lì. Sì. poi ti stacchi ovviamente da quella cosa
1: io personalmente sì. ho un brutto rapporto con le tab perché quando quando avevo iniziato andavo mm. assolutamente tutto a orecchio avevo sì. 14 sì. anni no? sì, quindi sì. La... Le prime tab che sì. si trovavano su internet erano sì. t- tutte completamente sì, sbagliate. sbagliate: terribili. Certo. <ride> io non capivo mai. No. T- Andavo da lei che diceva: Ma io no. non mi trovo no, io, no, ho un brutto rapporto. Eh, certo. Però in realtà qui è, qui sono fatte bene. è
2: complementare. Cioè, tu vedi mm-hmm. la, la parte della scritta notazione, e sotto vedi come supporto in più mm. quello che ti serve quindi p-
1: per chi inizia può essere esatto, molto d'aiuto. Sì. e poi bello.
2: ci sono appunto una ventina di brani proprio i classici che, che, che ogni bassista più o meno va a suonare dal appunto, il pezzo um, di Avevo Beatles di Tom Chicago. Chicago piuttosto che il pezzo di James Brown però, With you. <ride> sì, però tutti i brani eh, eh, sono preceduti da un esercizio tecnico cioè, e quindi il brano è, diciamo, va, f- va a completare quella fase di studio. Ok, quindi studi è, quella cosa lì e poi è, te la metti in pratica. Non è messo lì tanto per, è della serie, che ne so, ho studiato gli ottavi, suonare gli ottavi, alternare mm-hmm. le dita della mano destra, indice e me in un certo modo, poi ti faccio fare un pezzo in ottavi, che ne so, il pezzo degli due. Ok. Devi studiare gli ottavi in levare, le cose in levare e poi ti faccio suonare un brano di, 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 appunto, scusa, di James Brown. Devi suonare okay. pezzi con i salti di ottava e poi ti faccio suonare un pezzo di Jamiro Quay. Ecco, quindi <ride> più o meno un po' il mio concetto è questo insomma. quindi c'è sempre okay. una porzione di originalità <coughs> nei lavori che faccio nel senso, poi sai, ovviamente sono i molto concetti, curioso di dargli un'occhiata proprio. i concetti sono poi sempre quelli
1: ovviamente, ovviamente trovate il, la, il libro qui da noi da baseline sia qui in negozio che, che sul sito abbiamo anche gli altri, gli altri due e, vi metto se riesco va che vi mette il linkino che l'avevo già preparato qui vi mette il linkino nei commenti se funziona poi comunque e poi comunque trovate in descrizione trovate anche il, il, il link per andare ad acquistarli eh, fai anche lezioni giustamente sì, sì. parliamo anche delle, delle lezioni
2: sì, noi avevamo iniziato con la Baseline Academy un po' di sì. anni fa, poi ovviamente per vari motivi un po' questo scorso lì della pandemia ci eravamo dovuti un po' fermare, ma <coughs> adesso sì, possiamo ripartire. No, po Quindi ripartiamo ci con, ripartiamo. con le Se
1: avete... Sì. no, ho finito il tema, mannaggia. mannaggia. Eh, sento che... Centellina, <ride> hai capito? Sì, sì, sì. Comunque se siete interessati a prendere lezioni... Con, con alex a seguire un percorso o anche, sì, no, anche, anche
2: delle singole lezioni su, mirate su un argomento specifico non necessariamente dei corsi mm-hmm. io sono insomma riparto appunto qui da da baseline appena eh, siamo
1: pronti ripartiamo anche con le masterclass
2: esatto quindi insomma qui da baseline si, insomma si sta sempre bene perché si trova tutto quello che serve <ride> per stare bene come bassisti e come musicisti <ride> perché c'è sempre la bella roba di bei strumenti e, i ragazzi sono preparati e simpatici e disponibili diciamo. grazie, grazie. quindi io vengo siamo qui siamo sempre... tra di noi una esatto di noi. io comunque quando vengo qui sono sempre per me è una festa è una festa <ride> benissimo. sto benissimo
1: per cui iscriveteci o a noi o ad Alex o me, se esatto. volete prendere delle lezioni e vediamo se c'è qualche Uh, qualche, intanto che recupero sì. le, le domande che erano arrivate ovviamente sì. se avete anche altre domande che non voi che ci state seguendo in live scrivetele pure nei commenti che le leggiamo e, um, uh, c'è qualche nel tuo percorso c'è stato qualche, uh, aned- hai qualche aneddoto di, di roba pazza che ti è successa in live o qualche, mm. o, o qualche cosa che ti è Qualcosa di, di particolare che ti è successo?
2: Qualche situazione
1: scomoda? Intanto recupero le domande. Beh, una situazione pensi.
2: scomoda eh, che per me è stata terribile. Mm-hmm. Eh, è stata praticamente eh, un'esperienza di un concerto al quale purtroppo non sono riuscito ad arrivare, <ride> o perlomeno sarei arrivato quando proprio. Cioè era che, finito Sarebbe stato Praticamente Forse l'ultimo brano okay. Perché sì. Praticamente Era, era mh, fi, mh, pri, Poco prima di Natale mm-hmm. eh, Avevo un concerto Qui a Milano In centro A Milano eh, E niente Mi metto in macchina Di pomeriggio Insomma eh. Sembra che c'era l'esodo che non so di che cosa, cioè anche... Cioè de, de, de,
1: Quindi bloccato dall'altra cioè parte. Bloccato
2: dall'inizio dell'autostrada da Piacenza fino a Milano, tutto, tutto, tutto... tutto. No, vabbè, okay. comincio a mandare messaggi, oh, c'è casino, però... Eh, casino, cioè, cioè, arrivo a Milano che era già, penso, ci ho messo più di due ore, finché diciamo, esatto. cominciavo un po' a preoccuparmi, però cioè, entro a Milano e c'era già ancora... Ancora cioè, più delirio Non so, forse era stato un 16-17 dicembre, non so. Sei La, io sono arrivato poi arrivato in centro, poi lì non c'è difficoltà per accedere, dico oh, continua. Oh, ragazzi, inizia, lui fa più di stagini. Noi iniziamo a suonare quando arrivi poi. Tanto eh, il
1: basso non si, non si accorge sì, nessuno sì, se vas-
2: <ride> è lì niente. Poi praticamente eh, s- s- sarei sì, sicuramente mi è arrivato gli ultimi brani. come se no, guarda, questo punto. Moll e colpo. Io cioè, questa è stata terribile, è un'esperienza terribile. Io comunque ero già uno che partiva abbastanza in anticipo, da quella volta. Sì, no, infatti, di... conoscendoti che sei esatto, sempre, preciso e Sono arrivato anche tre quarti sì, d'ora sì. prima per, 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 dire, no, per trovare posto, sì, per, sì. Per prendere, perché poi mi piace anche arrivare io con vedere un po', stare rilassando così. Sì, sì, sì non mi piace arrivare all'ultimo. Sì. E da quella volta lì ho cercato anche di tenere conto delle occasioni particolari se c'è una festa qualcosa da dire oh, attenzione considera. quindi Tenete questo conto. Esatto, fa parte del mio bagaglio anche di esperienza professionale la serie quando andate a suonare considerate questi aspetti che a volte sono, è, un, è stato un, un caso solo nella mia vita per mm. fortuna eh, però insomma mi ha <ride> le lezioni che poi le le ti servono esatto, che non le partire sempre
1: in anticipo esatto. e hai qualche consiglio da, da dare che ti viene così in mente sì, guarda, ai nostri amici un, bassisti Il
2: consiglio che do è, um, di, um, la musica di usarla non di sfiorarla mm? cioè um, qualsiasi cosa che, che voi fate con la musica eh, andate in profondità non state in superficie eh, quindi per esempio anche se, se volete imparare qualcosa, qualsiasi cosa eh, eh, non suonate soltanto lo strumento ma ascoltate la musica, ascoltatela tanto perché è anche quello un modo per apprendere, per capire, per farvi il vostro orecchio le, per capire le sfumature che ci, ci sono nella musica perché molte cose poi eh, quando suonate con gli altri cioè, o se studiate da soli non riuscite a accoglierli quindi dovete sempre avere dei riferimenti alti e per avere dei riferimenti alti bisogna ascoltare molta musica diversa e, e tanta e anche in quantità proprio di tempo non solo così perché quello secondo me ci può dare e poi niente cercate sempre di divertirvi e di avere pazienza eh, mirando ai vostri obiettivi cioè avere un, un, degli obiettivi che non siano ovviamente impossibili cioè che siano possibili e che però anche se non li li raggiungete subito di eh, coltivarli perché magari quella cosa non riuscite subito perché ci sono mille motivi e che possono essere anche esterni che non dipendono dal vostro impegno Quindi, eh, quindi questo può essere supportato dalla vostra passione solo se avete passione potete andare avanti perché sennò ci si scoraggia facilmente quindi questi sono i consigli che posso dare e che do anche me stesso (ride) perché ovviamente sì sono un professionista ma come tutti vivo anche io le difficoltà questo tipo di difficoltà quindi cerco di dare questi consigli sempre (ride) benissimo
1: allora abbiamo qualche domandina che è è arrivata christian ci chiede se hai un buon chorus da consigliare per, per basso usi anche corso il
2: corso non lo uso molto quando avevo iniziato a suonare appunto amando pastoris ce ne avevo uno che era molto bello che poi l'ho, l'ho venduto che era all'epoca era un boss ce 2 ce 3 quelli stereo proprio quello che aveva il pa- pastoris l'avevo visto nel, nella foto degli ultimi un <ride> foglio eh, certo. e in effetti lì. suonava bene era quello anni 80 metallizzato con i pomelli neri Uh, quindi non lo so, io adesso forse tra gli ultimi che avevo provato, uh, forse ti co- potrei consigliare o un MXR mm-hmm. o, aspetta cosa? ce c'era un altro, il Corona forse della TSC Electronic, può essere... Ok? Sì.
1: Non so se lo fanno ancora. Non, so se lo, però fanno. Però non è... lo so, sì. non
2: lo so.
0: 18 ok, altra, altra domanda sì.
1: che, che è arrivata da, da Eric Donatini Che sì. Ciao Eric, Ciao, Eric. Poi c'è, c'è, Mi ha detto prima Alex che c'è un, un libro per te poi di questi qui te ne ne è riservato per te <ride> eh, che chiede quanto tempo serve per scrivere un metodo come il tuo sviluppi e realizzi tutto da solo?
2: Allora, eh, io ti dico quanto ci ho messo a fare questi, mm. eh, Poi non <ride> c'è, un, non c'è un, ovviamente una regola, dipende anche se hai pazienza eh, o se hai fretta, <ride> anche questo è importante, eh, io allora questi qua, eh, questi due ci ho messo per tutte e due singolarmente circa due anni, quindi due anni mm. per questo e due anni per... Dice diciamo,
1: un bel lavoro, un detto, lavoro. Una roba che per fai questo per
2: circa un anno e mezzo, sì, anche quasi due, anche per questo. Li scrivo tutti io, il, il, diciamo, l'80% lo faccio io. Poi l'ultima parte la fa il grafico dell'ed- dell'editore che fa tutta l'impaginazione, per, però io so già il libro come, perché lui mi dice: Sì, io te lo posso fare io dall'inizio, ma se lo fai tu, sai già come, come su, quindi lo devi fare tu, in mm-hmm. poche parole. Quindi anche le didas- did- didasche lì e tutte le pari Deve i- avere già tutto in mente, sì, tutto e- lo e però sai quante volte fai disfi, fai disfi tantissime volte. Non è che tu lo fai tutto, cioè, oh, c'era Mozart che scriveva tutto, che sapeva già cosa aveva fare all'inizio alla fine, però, <ride> però ce n'era uno ce n'era di una, una. <ride> esatto. Quindi è come fare un costruire, come avere un cantiere, che tu le cose le, le fai in un certo modo, poi ti rendi conto per esempio, per se, specialmente secondo mm-hmm. aveva un'impostazione, poi l'ho completamente stravolta, mm. e in effetti è stato quindi ci vuole più o meno due anni io faccio un po' le, le, gli esempi oh, ovviamente mi faccio, la prima cosa che faccio è un, ovviamente l'obiettivo principale una, una, un elenco di argomenti che potrebbero essere più o meno ipotetici capitoli uh-huh. che abbiano una logica, una gradualità e poi da lì comincio un po' a costruire le parti però poi magari li, li inver- inverto i capitoli perché magari mi rendo conto che quello è è, è troppo avanti o troppo indietro okay. e quindi io poi li devo anche le, le bozze, ho diverse bozze che le stampo per, perché anche vederle su, sul computer non è come vederle eh, stampate, mm-hmm. le devi sempre stampare perché poi da lì capisci, su, da quando le stampi ti rendi già subito conto se c'è qualcosa che non va a okay. livello proprio di scorrevolezza di tutto quindi è Il
1: motivo per cui poi ci metti ci insomma, vuole qual- qualche anneppo due per...
2: anni e quella è la domanda. Aspetta, l'altra, sempre, ricordo, appunto, ci metto due anni. E se fai tutto da solo, sì, appunto ci faccio tutto. Ah, e poi no, aspetta, poi volevo dire, ci metto due anni a scriverlo. Però ti <ride> <gli> dico <ride> questo, specialmente questo, ci ho messo vent'anni per farlo, nel senso che, <ride> questo è veramente eh, una, una grossissima essenza della mia esperienza come studente. In conservatorio e, e, e autodidatta perché quel il bassonetto ho l'ho autodidatta come musicista perché ci sono delle robe che ho scritto perché ho fatto il musicista quindi le ho imparate sul campo. Mm-hmm. E come insegnante perché insegnando mi sono reso conto di quali potevano essere i problemi. Quindi lì ci vuole vent'anni, nel senso perlomeno dipende sempre da quello da quanto tu conosci quell'argomento. cioè più lo conosci, e più è, è facile poi farlo. Il libro, se tu non lo conosci, devi fare le esperienze extra diciamo nel senso che devi certo. andare a documentare infatti invece su questo io ho dovuto studiare fare un diciamo un upgrade no? mm-hmm. su, sulle mie conoscenze perché le sapevo a livello istintivo ma non sapevo dare un nome allora ho comprato altri libri mm-hmm. ho studiato le cose per definire meglio cose sì, quindi, quindi c'è un grosso lavoro 20 anni di
1: esperienza prima esatto, poi... esatto. e <ride> giustamente giustamente il tuo percorso di, di studi che hai fatto che non ne abbiamo parlato come un e- cosa che se sei sì, partita da io, autodidatta. Io
2: vabbè, il basso elettrico l'ho imparato da. Mm. da Continuavo a ascoltare i dischi. A poi, vabbè, all'epoca non, non c'era YouTube, non c'era niente, quindi mm-hmm. compravo, eh, c'erano le videocassette didattiche. prima videocassetta didattica, Patitucci. <ride> cioè, che, non, quindi... <ride> che non capivo manco l'inglese. Eh, adesso faccio un po' fatica adesso, figurati all'epoca. <ride> <ride> eh, quindi sei partito il
1: primo disco par storio. Primo 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 video- patitucci, patitucci.
2: ok, quindi con qualsiasi cosa.
1: Non ti ha demotivato questa no, cosa?
2: No, 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 di brutto invece sì, 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 sì tantissimo. Perché io proprio mi è data la carica? Sì, tutte. Compravo sempre le riviste di Guitar Club, che dove c'erano tutte le rubriche, mm. eh, tutti che spiegavano rub- E poi leggevo anche le, 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 le cose dei chitarristi, mm. anche dell'uso delle scale, cose quindi di t- onnivoro. Okay. avevi e
1: un po', diciamo, di, di, di fame? Di... Moltissima,
2: perché poi giù dove stavo io non non c'erano grandissime opportunità. Mm. Io sognavo di venire a Milano perché c'era l'ambiente giusto per uh, poter uh, coltivare la mia passione. Mm. E quindi mh, compravo dischi, ascoltavo e smettevo di suonare tutte queste cose. Però parallelamente poi ho iniziato a studiare in conservatorio il conservatorio contrabbasso classico, proprio okay. a um, 16 anni più o meno. Ah, quindi sì, mm-hmm. sì, sì, sì. Poco sì, dopo? Sì, Sì, poco dopo. E quindi quella è stata un po' la mia formazione classica. Poi il conservatorio, poi quando ho finito il conservatorio mi sono trasferito qui al nord, ho iniziato a fare la professione, diverse cose.
1: In che anni ti sei trasferito?
2: Nel 99 qui, okay. a 26 anni. A Piacenza? Sì. sì, ero un po' a Milano, poi mi sono fermato a Piacenza perché cercavo un lavoro, però volevo fare per forza un lavoro come musicista, non volevo lavorare all'essere Lunga ora, perché volevo fare... Lavorare... No, insomma, io ero anche un po' presuntuosa. Okay. Vabbè, quella, quella presunzione genuina che serve sì, a sì, che dici io voglio no, fare così, se giù, no, stavo giù, Perché mm. devo mm. spostarmi. E allora mi serviva un lavoro un po', diciamo, che mi potesse veramente dare un po' di sicurezza a fine mese. E quindi C'è io certo. iniziavo, perché, sennò, dovevo prendere una casa in affitto. Io, io avevo il basso e le valigia basta. Non conoscevo nessuno, nessuno, conoscevo soltanto Tonino De Sensi, bassista. Mm-hmm che era il mio, mio insomma, conterraneo, sì, però sì. sai lui aveva la sua storia, non è che potesse fare chissà che, una bacchetta magica. Fatti <ride> la strada. <ride> te la devi sei creare giorni, tu. la strada, giustamente. Sì, sì, sì. Eh, quindi ho iniziato a lavorare con un'orchestra di liscio, mm. perché avevo, c'erano dei parenti di mia moglie che all'epoca era la mia fidanzata, mm-hmm. che stavano a Piacenza, e io bazzicavo a Piacenza, anche se stavo più o meno insomma, in zona Milano, e mi dico, guarda, se tu vuoi fare, stare tranquillo, ti fai un'orchestra di liscio e lì hai cioè, ho fatto di tutto per entrare in orchestriscio all'inizio non riuscivo dico ma come poi sono riuscito ad entrare e ho lavorato per nove mesi con lo stipendio con la, carta, con la busta paga e tutto per me cioè il top Marco, scusa, <ride> ma come musicista poi ovviamente sai era un contesto musicale che sai, per chi vuole fare un po' di più mm. non era sicuramente il massimo ma cioè, no, per, sì. per partire perfetto perché mm. poi ho imparato anche a stare sul palco con le regole gli orari e tutto cioè, proprio Una la bella garetta pro, professionista mi, mi è servito e, quindi, e poi dopo che ho iniziato, poi della lì in poi mi sono fatto la mia strada. Le mie collaborazioni mi sono a suonare con degli artisti anche rinomati, così sia nell'ambito del jazz che della musica pop rock. Così, mm-hmm. questi contatti sempre me li sono com- fatti sempre eh, passaparola, passaparola, andando in giro farmi vedere, oh voglio suonare, oh, Cioè così proprio. Mm-hmm hai preso sei andato sì, sì, no, sei buttato no, diciamo. no, no, non ci sono cavoli cioè, devi, ti devi proporre e impegnare studiavo molto mi, mi davo molto da fare cioè, mm-hmm. sapevo che era una roba che mi piaceva e che la volevo raggiungere poi a mio modo sai, non, so, non è che ha fatto chissà che certo. però
1: la determinazione la determinazione
2: questo... è stata fondamentale mm-hmm. poi dopo diversi anni che ho già fatto i miei dischi, le cose anche una bellissima collaborazione con Eric Mani sassoconista di Cicorea, uh-huh. ero uscito un po' la, nei, nei primi corsi di jazz in conservatorio, allora così per avere un stimolo in più dico ma chissà mi iscrivo, e allora mi iscrissi lì a Piacenza, eh, ho fatto un biennio di, di jazz in conservatorio a Piacenza, c'era Tidio Zanchi che era stato il oh, mio maestro. maestro, però poi il secondo anno in quel biennio ho poi studiato pianoforte principalmente, uh-huh. quindi basso Beh, sì, avevo fatto già diverse cose anche perché con Basso avevo studiato anche un anno, viaggiavo dal da mio paese a Napoli con Rino Zurzolo, andavo da lui a studiare, è stata un'esperienza bellissima. Per cui ho fatto appunto il conservatore classi, cioè uh-huh. classico, poi il e poi è uscita anche la cosa per la, la didattica che mi, mi piaceva e quindi ho fatto anche il conservatore quella roba lì parallelamente con l'attività live continuava a suonare in tantissimo tiro. adesso magari con questa situazione qui le cose sta- si sono un pochino rimescolate così pian piano stiamo riprendendo però cioè, suonavo tantissimo veramente anche all'estero ho fatto degli anni anche che suonavo con una band uh, Rhythm and Blues che suonavamo spesso uh, in Olanda in Belgio mm, un bellissimo pubblico cioè, veramente arrivavi lì eri già una, cioè una star io immagino, cioè, <ride> lì, poi stavano proprio sotto il palco e i concerti lì duravano tantissimo cioè devi suonare tanto quindi blues rock, and blues energia di brutto eh, questa è stata una bellissima esperienza poi anche dei festival jazz all'estero, cose all'estero. quindi tantissime cose che mi, mi porto dentro mi dietro sì ehm, sono felice di aver fatto questo. Io ti ripeto, come approccio per me il mio riferimento è sempre un po' come i musicisti americani, ehm, quindi in un certo senso faccio fatica a vol- dovermi etichettare in un genere, no? ovviamente, mm-hmm. ovviamente ci sono delle cose in cui io sicuramente sono più forte, sono mm. più forte mm-hmm. però io mi ripeto un musicista professionista quel che c'è da fare si fa quello che c'è da fare si fa in quali- facendolo di qualità ovviamente, mm. di qualità con, una certa, con un certo approccio quindi, mh, se c'è da fare un pezzo col basso col pletto rock in ottavi e mi diverto, ci metto un po' di distorsione mi, yeah, mi piace ecco che rock, fuori il sound sample, il BT, ma se esatto, esatto, devo fare un esatto. pezzo più, più particolare armonicamente, con un suono più jazzy, va benissimo anche mm. quello e appunto recentemente sto anche registrando i nuovi brani del, uh, del disco di Ron Moss con cui sono stato in tournée nel 2019, che quest'anno dovremmo riprendere. Eh, 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 è conosciuto Ron come il grande attore di, di Beautiful, ma ah, sì. pochi sanno che lui in realtà <ride> è, anche è stato anche cantante e bassista anche. dei Player, una band americana che negli anni 70 avevano. Mm-hmm. anche con un brano in classifica che era appunto baby come back questa è una bella esperienza perché poi comunque rapportarsi anche con uh, degli artisti uh, stranieri internazionali uh, hai, vedi un approccio completamente diverso no? per esempio lui appunto è uno molto um, spiega tutto anche a livello anche gestuale così eh, oppure eh, ha tante idee che te le dice l'amore il, ecco, il bello di suonare con gli artisti, con i cantanti è che loro non, non usano il linguaggio eh, ottavo, semicromo non, loro giustamente hanno un altro mm, mm-hmm. linguaggio musicale però ti dicono le sensazioni che vogliono ti dicono, ti fanno mm,
1: fammela più così fammela più così
2: <ride> però inteso in maniera diciamo, non da ignorante e quelle robe lì sono molto dirette, ti fanno capire cosa vogliono, mm-hmm. che se, se hai un approccio troppo teorico n- n- non ti verrebbe da fare, no? mm-hmm. loro ti dicono no, no, ma la roba so, alla clash per dire, no, mm-hmm. la... ah ma non conosci questa roba, ti faccio ascoltare questo disco, quindi quello è anche apprendimento, no? non è soltanto, ah metto lì, ah, adesso faccio sì, il è. Eh? no, quindi io questa anima, no, ovviamente la pratica la, l'orecchio quello che io sento devo farlo sentendo c'è cioè, l'ultimo filtro mio e l'orecchio non è il, lo spartito cioè io mm. leggo lo spartito ma io devo filtrare tutto quello che suono quello che faccio dal mio orecchio perché il mio orecchio è quello che avrà il pubblico che mi sente al allora, pubblico non gliene frega niente se io sto usando le corde della galle o di un'altra marca <ride> se ho il pick up chiuso o aperto prannano i bassisti Tranne che a noi siamo, bassisti, <ride> siamo più a...
1: Certamente ma anche chi il bassista ascolta.
2: stesso, sì, magari sì, in sì. quel momento gli arriva che bello. Se si sta cioè, godendo la musica. Ah, pensa, certo. ah, ma chissà se sta su dodicesimo capotasto al <ride>
1: <Chi> se <ne ride> frega. Che se ne
2: frega, fammi, fammi... Cioè, prima mi deve arrivare l'impatto. L'emozione. Prima mi l'emozione, prima mm. mi deve arrivare l'insieme. Poi vado nel dettaglio. Mm. Il dettaglio mi fa perdere, se no, tutto il quadro, tutto la... quello che c'è, no? Mm. Eh, mi punto troppo quel dettaglio però perdo. E quindi lavorando con musicisti, e artisti che non sono del tuo strumento, impari un sacco. Il batterista magari ti fa sentire, oh, guarda che però questo pezzo devi stare poi più indietro col basso, perché questo pezzo è più latin e devi stare più rilassato, se sei rigido spingi in avanti e non tira. E tu sembra di andare a tempo, invece no ti devi rilassare. Allora respiri. E vai, ti stai indietro, un pochino più appoggiato, mm-hmm. e quando suoni, poi lo senti. E dici, Caspita, ma è una sfumatura, e è quella che fa quella la differenza. differenza. Non è sle- so- ah, faccio lo slip a 3000, bravo, ma la stai stai stare gruvi appoggiati indietro, non ce la fai mica perché non l'hai mai fatta, ma perché non l'hai manca sentita. Quindi l'orecchio devi sentire, non è che sei figo soltanto se fai le robe veloci, o... sei figo se fai le cose contestualmente giuste funzionali funzionali e poi anche anche se vuoi certo. però la musica quindi cantateli da con chitarrista da con l'import testerista dice oh guarda che l'accordo quella lì occhio però mi se stai sbagliando sta, lo stai suonando un, un quarto prima un quarto dopo c'è la sincope armonica cos'è? <ride> vuol dire che quella nota lì se tu col basso me la suoni prima e l'accordo cambia dopo non funziona uh-huh specialmente registrazione quindi allineati armonicamente con la, la tastiera. te ne dico giusto sì, 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 sì. Quindi, ognuno ti può dare oppure anche le figure che non sono dei musicisti i manager eh, come re- rapportarti con me nel mondo del lavoro cioè nel senso eh, saper aspettare saper avere pazienza mh, capire bene chi ti chiama, cosa vuole e poi fare le tue richieste mm-hmm. sono cose che ci vogliono tanti anni per uh, impararle esperienza. esperienza, quindi più ti esponi all'esperienza più ti <coughs> esponi a situazioni così che ti possono mh, dare l'opportunità per imparare più vai avanti quindi <ride> questo è un po' quello che sto imparando e che ho imparato <ride> benissimo
1: Ultime, l'ultima domanda sì. P- prossimi progetti che, che hai in programma quindi l'uscita del disco l'uscita su? del
2: disco che è pronto appunto stiamo su cui sto lavorando ma work in progress con calma esatto. ci farai sapere assolutamente, assolutamente. Eh, la promozione de, del nuovo libro, libro eventualmente facendo anche qualche masterclass o comunque così eh, nelle varie scuole anche un po' i, Territorio nazionale. Mm-hmm. Se qualcuno anche eh, online e mi vuole contattare per chiedermi eventualmente eh, come fare, cosa potrei fare, fai allora. anche lezioni online. L'online no, nel senso, ma anche delle masterclass magari mm-hmm. anche eh, insomma, nel in qualche scuola, anche all, sul territorio nazionale di presenza, ok ok
1: per cui seguite mm-hmm. esatto. i, sui, sui social. Alex Carreri, sì, music, music, Alex
2: Carreri Music Alex Music su Instagram e sì, anche eh, su Facebook. Cose Andate cose, a followarlo poi sì, sì, sì. sì, sì. Poi appunto, sono, appunto, sto completando questa registrazione di questo disco di Nilo.romose e do- poi d'estate dovremmo partire col tour. Eh, okay. Sembra internazionale. Poi vediamo. Ah, <ride> wow, <ride> figata. Vediamo, vediamo. Poi il resto è quello che viene, insomma.
1: Ok, mm. ok. Grazie mille Alex grazie per essere a te, stato grazie qua tutto, con tutti noi e a voi,
2: agli uh, amici che ci hanno ascoltato, che hanno avuto questo, um, dedicato questo tempo del uh, libero loro per, uh, per seguirci.
1: Ci vediamo a una prossima puntata del Base Live Podcast, ricordatevi di seguire Alex uh, su tutti i suoi social, iscrivetevi al canale ovviamente se non l'avete ancora fatto e ci vediamo a un prossimo video.
2: Assolutamente.
1: Grazie mille. Ciao amici, ciao. Ciao ciao
2: ciao. Ciao 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 ciao. ciao, ciao.